0: Episode 60. Welkom bij Archina's succesverhalen. Mijn naam is Archna van Archina Stories en leuk dat je luistert. Ik ben storycoach, zichtbaarheidsexpert en ik bruis van de energie om jou te helpen naar meer succes in jouw leven. Dagelijks help ik ambitieuze vrouwen om vanuit hun ware kern vol vertrouwen zichtbaar te worden. In deze podcast neem ik je mee op de weg naar succes, de ups en downs en datgene wat vaak niet publiekelijk gedeeld wordt. Get ready! Ik wens je heel veel luisterplezier. Nou, het is vandaag 22 maart en het is nu bijna 9 uur s avonds. Ik kom net uh, ja, van Wesgaarden vandaan. Het is in Amsterdam, het is mortu- mortuarium, eigenlijk waar mijn oma morgen gecremeerd wordt. En ik ben daar de afgelopen dagen geweest. En ja, gisteren ben ik er geweest en vandaag. En in mijn vorige podcast heb ik natuurlijk verteld wat uh, de dagen ervoor hebben afgespeeld en wat er gebeurd is. En de afgelopen dagen heb ik ook overdag uh, het seminar van Ilko de Boer bijgewoond, Leven van Internet... En ik ga je meenemen in uh, deze podcast... wat er namelijk gisteren en vandaag is gebeurd. Uh, de dingen die ik ervaren heb. De emoties die ik heb gehad. En uh, ja, hoe ik er eigenlijk mee om ben gegaan. En ja, ik merk dat dat ook wel een stukje... ja, tegelijkertijd ook wel een stukje is... T- waar ik nu door dit te delen met jou... ja, ook een stukje... Um, aan het verwerken ben... van wat er allemaal gebeurd is... en dat ik het allemaal veel beter kan plaatsen. Maar ook tegelijkertijd... dat ik gewoon hoop dat je er ook iets uit kunt halen... voor jezelf. en uh, ja, Mocht je ooit in zo'n situatie zitten... of hebben geha- ja zo'n situatie hebben gezeten... dat je dan uh, herkenning in mijn verhaal terug kan vinden. Ik denk dat dat... Uh, ja, fijn zal zijn natuurlijk... Nou, waar ik sowieso uh, je in mee wil nemen... is natuurlijk in die driedaagse van Ilke uh, van de Boer... Hoe dat, uh, hoe dat is gegaan, terwijl ik zo vol met emoties zat. Ik heb dat... Uh, ja, ik merk dat ik dat... Ja, wel als... Ja, ik heb het wel gewoon fijn ervaren. Ik vond het echt onwijs fijn. Vooral ook... De laatste uur of eigenlijk de laatste minuut... heb ik ook uh, Elko nog echt, nog elke, echt persoonlijk um, ja, nog een keer bedankt. Extra bedankt, ook al meerdere malen in, ja, door de hele dag. Persoonlijk even een aantal keer bedankt. En ook echt gezegd van... Ja, weet je, ik ben echt dankbaar dat je in mijn leven bent gekomen. Want ja, er zijn zoveel mooie dingen daarna gebeurd. Maar ook gewoon dat je soms denkt... Ja, sommige mensen... Ja, die komen komen niet zomaar op je pad. Er is altijd een reden waarvoor mensen op je pad komen. Er is altijd een reden waarom je bepaalde mensen op je pad krijgt. En ik geloof daar heel sterk in dat dat als je iemand ontmoet... of als iemand in je leven komt op een bepaalde manier... dan, uh, dan is dat niet voor niets. En dat heb ik dus ook ervaren, ook op het seminar, de mensen... Uh, die ik ontmoet heb de afgelopen da- dagen... de mensen die ik al kende van het vorige seminar van Ilko de Boer. Ja, ontzettend fijn allemaal. En wat ik merkte was dat, uh, ja, dat ik erg blij was... dat ik overdag, gisteren, eergisteren... en vandaag omringd ben geweest met uh, ja, echt super veel lieve mensen. Um, ja, wat me gewoon ook wel heel veel kracht heeft gegeven... Want zo had ik dus bijvoorbeeld gisteren, gisteren in de pauze, lunchten namelijk iedere, ja, iedere dag op het seminar. Lunchten we met, uh, met de hele groep samen, niet aan één lange tafel natuurlijk, maar allemaal natuurlijk in één ruimte met allemaal uh, tafeltjes. Volgens mij waren er ook meer dan 300 mensen op dat seminar. En uh, ja, het eerste moment waarmee ik eigenlijk, want daarvoor, ja had ik het wel bijvoorbeeld op Instagram gedeeld dat mijn oma overleden was. Alleen, uh, ik had nog niet het verhaal echt gedeeld wat er in me zat. Wel in de podcast natuurlijk, die uh, die ik morgen zal delen. Ik heb besloten om die morgen te delen en deze zal ik uh, vlak daarna delen. Dus ik denk dat uh, als deze natuurlijk online staat, heb je de ander natuurlijk ook al geluisterd. Het is eigenlijk de podcast ervoor. En wat ik natuurlijk merkte gisteren, toen was ik dus op het seminar, was En kwam een man naar me toe die ik een aantal jaar geleden, toen ik naar Tony Robbins ging, naar UPW, ontmoet had. En uh, hij kwam naar me toe en hij zei, uh, ja, ik ik heb het idee dat er iets met je is. Is er, ja, hoe is het met je? Wat wat is er aan de hand? Want uh, zei ik, nou ja, ja, eigenlijk had ik het tot nu toe niet echt iemand persoonlijk op dat... Uh, ...event-seminar... ...van uh, Ilko verteld. Maar toen gaf ik dus ook aan... ...dat uh, dat er eigenlijk wel... ...gewoon echt iets aan de hand was. Dat natuurlijk dat verhaal van... van ...de vorige podcast, dat mijn oma overleden was... ...en dat stuk natuurlijk... ...dat uh, dat eigenlijk gewoon complex... ...en ingewikkeld uh, was... En dat verhaal legde ik aan hem uit. En ik zei van ja, dat ik het toch best wel pittig vond en lastig vond. En uh, eigenlijk gewoon nog niet echt wist hoe ik ermee om moest gaan met met mijn gevoelens. Omdat ik natuurlijk al mijn oma al zoveel jaar niet had gezien. En het stukje seksueel misbruik door uh, die oom die haar natuurlijk de afgelopen jaren even zorg weer zou zien. En uh, ja, weet je, dat vond ik best wel heftig. En toen gaf hij ook aan van hé, maar... uh, waarom ga je daar naartoe, waarom ga je het opzoeken en waarom, waarom, ja weet je waarom ga je gewoon naar naar die plek toe zei ik ook van ja weet je ik wil er gewoon voor mijn vader zijn, want ik weet gewoon dat dat, weet je, dat is gewoon belangrijk en ik weet dat dat hij dat waardeert en ja ik wil er gewoon voor mijn vader zijn en ja, los van, weet je, wat er allemaal in het verleden is gebeurd uh, ja, wil ik ook gewoon, weet je, dat uh, dat ik er gewoon voor mijn vader kan zijn, als hij me nodig heeft dus zo, um, zo stond ik er ook in. En toen zei ik, ja, weet je wel, zeker. Je kan toch ook gewoon zeggen van, ja, weet je pa, uh, ja, ik sta altijd achter je. En uh, ja, weet je, uh, ga gewoon niet. Of zo, weet je, als je het niet voelt. Toen zei ik, nou ja, ik, ja ik, ik voel het wel. Ik ga er gewoon doorheen. Ik ga gewoon door deze pijn heen. En het komt wel goed. Dus uh, daarna weer eigenlijk gewoon dat uh, seminar natuurlijk doorgevolgd. Want uh, ja, die ging ook weer naar de pauze natuurlijk door. En uh, ik wist wel dat ik echt al super op tijd uh, weer natuurlijk... Um, ja, om half zes moest ik gewoon weg van dat seminar. Omdat uh, half zeven had ik met mijn nicht hier bij mij in de buurt afgesproken. Die zou meerijden. En um, ja, wat ik dus merkte was natuurlijk... Ik zat meteen al in de haastmodus van... Oh ja, schakelen, eten. Dat hadden we ook al van tevoren bedacht. Van oké, okay, seminar is tot half zes. Nou, dan zijn we rond uh, zes uur of zo zijn we thuis als we geen file hebben... En dan half zeven moeten we weer buiten staan. Omgekleed, alles. Ja, in, ja, in zwart kleding of witte kleding. En dan moeten we gaan. En uh, nou ja, toen, uh, toen gingen we dus ook naar huis toe. En wat we merkten was dat je ja, ja, echt met tien minuten moesten we uh, gewoon... Ja, klaargemaakt maakte gelukkig. Moesten we naar binnen werken. En uh, ja, toen gingen we daar naartoe. Naar ja, Westgaarde, het mortuarium. En... Uh, wat ik toen merkte was dat, ja, kwamen we daar aan bij het begraafplaats. En uh, ik wist totaal natuurlijk niet wat me te wachten zou zijn, wat er zou gebeuren. En uh, ja, ik had natuurlijk die oom, had ik twee dagen geleden had ik hem op het balkon van mijn oma thuis gezien. Omdat iedereen toen daar was. Maar die had ik daarvoor echt al jaren niet gezien. En ik vond het gewoon heel lastig en heel moeilijk, omdat... Uh, ja, omdat ik gewoon merkte dat ik dat. Ja, dat ik het nog niet. Ik had het dan wel. Ja, ik had het een bepaald plekje gegeven. En ik had het idee van, hey, weet je, ooit op een dag. Ja, ik weet of ik het echt helemaal voor mezelf had afgesloten. Ik denk het niet. Want als ik ook gewoon merk hoe. Um, ja, wat voor woede en wat voor frustratie en wat voor irritatie en wat voor. Ja, onmacht. Gewoon onmacht. Ik gisteravond ervaarde toen ik daar was, dacht echt van, wauw, ik heb nog nooit op een, ja, weet je, als iemand dood is, heb ik nog nooit dit soort emoties ervaren. Normaal ben ik, ja, heel erg verdrietig en weet ik gewoon niet wat ik ermee aan moet. En zoek je natuurlijk troost bij elkaar. Maar nu was het gewoon helemaal anders, omdat ik dacht, ja, weet je, ik moet hem weer onder ogen zien. Ik weet niet hoe het gaat. Ik weet niet, weet je, ja is toch best wel een stukje lastig en wat ik heel erg sterk voelde was natuurlijk niet dat ik alleen um, ja die spanning voelde maar het was gewoon helemaal in de hele zaal mensen spraken niet met elkaar uh, mensen keken elkaar niet aan we waren gewoon echt ja wat je gewoon merkte waren gewoon groepjes familiegroepjes en terwijl we gewoon eigenlijk altijd één familie natuurlijk zijn geweest en zo zijn we ook opgegroeid en uh, Ja, dat vond ik dus best wel lastig. En wat ik ook wel merkte was dat... uh, Nou ja, gewoon het stukje wat er gewoon zat. Ja, vooral... Ja, weet je. Je hebt zoveel emoties. Je hebt zoveel woede. Je hebt zoveel irritatie. Maar je kan gewoon niks doen. En weet je, er schoten gewoon zoveel gedachten door mijn hoofd. Van ja, weet je. Ik vind het gewoon best wel heftig. Ik vind het best wel, ja, echt heftig. Ja, het liefst zou ik nu gewoon bijvoorbeeld in een park willen zijn en gewoon echt zo hard willen schreeuwen. Het gewoon echt eruit willen schreeuwen dat ik echt zo boos nog ben. En ja, gewoon een stukje wat me aan is gedaan. En ja, ja toch wel een stukje aan is gedaan. Dus dat, daar had ik super veel moeite mee. En ja... Echt de gekste dingen spookten er door mijn hoofd. Van ja, weet je, uh, vroeger heb ik tien jaar gerookt. Van ja, nou ja, ik zou het wel fijn vinden om nu, nu, nu gewoon te roken. Of ja, ik zou wel helemaal dronken willen zijn. Ik zou mijn emoties willen verdoven. Dat soort gedachten gingen dus door mijn hoofd. Waarbij ik echt dacht van ja, Jezus, ik weet het gewoon even niet meer. Dus toen, uh, ja, vond het heel moeilijk. Maar ik heb niks gedaan. Ja, spookten ook natuurlijk gedachten in mijn hoofd van ja... Weet je, uh, wat nou als je je niet beheerst? Wat nou, ja weet je, ja. dan heb je dus gewoon, ja... Kunnen er natuurlijk heftige dingen gebeuren. Waardoor je uiteindelijk met de politie in de aanraking komt. En dat was natuurlijk het laatste wat ik natuurlijk wil. En weet je, ik heb gewoon echt ja, gemerkt dat hoe heftig het ook was. Al die emoties bij elkaar. Dat ik het toch gewoon op een of andere manier ja heb weten ja, ik weet niet, heb weten te beheersen. En dat vond ik zo bijzonder, zo mooi. En nu moet ik ook wel weer zeggen, het was natuurlijk gisteren, ja, volgens mij was het ook volle maan of de dag ervoor. Dus de energie, het was de derde maan ook op rij dit jaar, die best wel, ja, volgens mij heb ik gehoord dat die best wel dichtbij, uh, ja, in ieder geval, die was groter dan de normale uh, manen die je kunt zien. En dit was dus ook eigenlijk de derde maan op rij... die dus zo helder, zo zo groot was... waardoor uh, de energie nog voelbaarder was. Dus gewoon de energie, die was gewoon best wel... Ja, en ik merkte dat ook wel. En uh, nou ja, al die gedachtes natuurlijk. Ik merkte ook dat ik overprikkeld was. En uh, daarna natuurlijk toen... uh, Ja, de familie die zag elkaar ook echt na jaren... omdat iedereen... Ja... Elkaar gewoon niet meer zag door allerlei dingen die er in, de verle- ja, in het verleden uh, tussen allemaal mensen gebeurd is. Dus dat zorgde ook best wel voor, ja, ja, gewoon, het was gewoon heel apart. Want ook neefjes en nichtjes die ik al jaren niet gezien had, die dan wel, um, ja, die dan wel, uh, ja, die elkaar dan wel mochten. Ja, dat je daar dan ook wel weer, weet je, gesprekken mee had... en iedereen toch op een bepaalde manier ook weer ja, blij was om elkaar te zien. Maar toch anders. Ja, dat stukje, dat was wel heel bijzonder. En ja, ik vond het heel apart. En ondanks dat ik bijvoorbeeld heel veel woede had... ik had echt ontzettend veel woede, was ik eigenlijk toen al aan het bedenken van... oké, okay, hoe zorg ik ervoor dat dat gewoon in ieder geval strakjes uit mijn lichaam weer is... Moet ik echt naar een park toe? Moet ik alles bij elkaar schreeuwen? Moet ik alles bij elkaar gaan? Ja, weet je, weet je, moet ik het eruit gaan slaan? Moet ik, uh, ja, moet ik mezelf verdoven? En ik vond dat zo lastig dat ik gewoon, ja, op een gegeven moment ook dat, dat ik ook merkte dat ik zo overprikkeld was toen ook tegen mijn man heb gezegd van, ja, weet je, sorry, maar ik merk echt dat ik kan gewoon heel veel dingen, de kleinste dingen irriteren me nu al, weet je, gewoon, dus. Ja, het is gewoon lastig. Laat het gewoon even. En um, ja, laat het gewoon even. Dus toen ook thuis aangekomen. Ja, dat is ook weer zo'n dingetje weer van mij. Ik heb twee weken geleden heb ik mijn, uh, mijn pols geblesseerd. En ja, mijn pols geblesseerd door eigenlijk toen op dat moment... Ja, toen zat ik natuurlijk ook in die... Uh, In die evenementenmodus. Ik was natuurlijk met dat doel bezig. En uh, het Empower Me event. Actie voor free a girl. Waar we met... uh, Ja, waar we gewoon met een aantal... Ja, honderden mensen. Ja, honderd mensen. Meer dan honderd mensen. Honderd meisjes uitgedwongen prostitutie hebben kunnen bevrijden. Het gewoon super tof was. Maar wat ik merkte twee weken geleden. Toen ik... uh, Ja, daarna ging kickboxen. Heb ik echt alles eruit gegooid. Maar ook weer alles te hard eruit gegooid... tijdens het kipkoksen... waardoor dus mijn linker, pols, hand... uh, een soort van geblesseerd is geraakt. Wat natuurlijk vervelend is... maar wat ook wel weer een bepaald teken voor mij was... van ja, weet je, Art... je bent altijd weer aan het gaan, gaan, gaan... stop gewoon even... en ga gewoon, weet je... ga vanuit rust... ja, jezelf aandacht geven... en ga vanuit rust weer je dingen doen... en creëer meer rust voor jezelf, weet je... je hoeft niet altijd alleen maar te gaan, gaan, gaan... het is gewoon oké zo, zoals het is... En dat heb ik er ook wel uitgehaald. Dus ik was ook tot die tijd, heb ik ook bijna niet, ja, ik ben niet meer echt gaan sporten. Ik ben wel van de week, ben ik wel eventjes uh, ander soort sport gaan doen. En dat was helemaal prima. Maar gisteren merkte ik wel. Ik dacht van, ja, weet je, ja, fuck it. Um, het moet eruit, dus het moet eruit. Dus ik heb ook weer mijn bandages omgedaan. En ik heb dus aan mijn man gevraagd Jaap gevraagd van, ja, weet je, kan jij, um, ja, weet je, uh, kan jij opvangen met... Uh, wat opvangkussens van uh, voor kickboksen van het kickboksen dingen. Zeiden ja, is goed. Ik help je wel. En toen zei ik, ja, kan je dan opvangen? Want ik wil het gewoon allemaal eruit gooien. En dat, dat lukte ook. Maar ik merkte ook dat ik gewoon frustratie en irritatie had. Omdat het niet even werkte. Zoals ik het wou hebben. Ik wou natuurlijk op een bepaalde manier dat hij zijn handen plaatste. Zodat ik gewoon alles eruit kon gooien. Ja, ik weet Ja, ik weet, ja, als je misschien. Uh, wel eens gekickbox hebt... dan weet je gewoon hoe je je handen... Uh, precies moet zetten... en precies moet houden... en je dekking moet houden... zodat iemand voluit kan gaan. Nou ja, in ieder geval... kleine details... maar dat lukte dus niet... omdat ja, Jaap niet echt... ja, gewoon kickbox. En ik dus wel natuurlijk. Dus als je dat lang niet hebt gedaan of je hebt dat nooit gedaan... dan is het gewoon lastig om het op een bepaalde manier misschien te doen. Ik denk dat dat het was. Maar voor de rest, op een gegeven moment dacht ik... ja, weet je, fuck het, laat het gewoon los. En doe gewoon je ding. En weet je, als, ja weet je het hoeft niet altijd zo als je wilt, Art. Dus uh, doe gewoon je ding. Dus dat deed ik ook. En ik merkte echt, ondanks... Uh, Ja, ik het heftig vond en alles er wel uit kon gooien. Dat ik echt dacht van, wauw, oké, ik put mezelf uit, heel goed, ga door, weet je. Gooi alles eruit en het is helemaal oké. En ja, gewoon dat. Dus ik ben ook echt super dankbaar en heel blij dat ik dat ook echt gedaan heb. En daarna was Jaap ook weer echt super lief, die heeft toen een bad aangezet en... Toen ben ik ook in bad gewoon lekker gewoon, ja, veel gaan praten. En dat helpt gewoon heel veel bij mij. Ik merk dat praten gewoon zo fijn is. Dat ik er alles uit kan gooien. Omdat ik ja gewoon merk, ik kan gewoon alles zeggen. En ook nu met deze podcast, ik kan gewoon alles zeggen. Ja, want het is gewoon mijn podcast. Dus dat vind ik natuurlijk heel fijn. En dat heeft er dus ook voor gezorgd gisteren. Omdat ondanks ik zoveel agressie, woede, irritatie verdriet, boosheid, alles gewoon, ja, had, dat ik dat op die manier eruit heb kunnen gooien. Dat ik op die manier, dus gewoon met dat, dat boksen, gewoon thuis, ja, weet je, door de hulp van hem, van Jaap, ja, heb ik het eruit kunnen gooien. daarna heb ik ook in bad gewoon even niks kunnen doen. Het was gewoon oké, okay. het was gewoon prima. En ik ben daar zo blij om, dat ik die stap gisteren gezet heb. En gewoon, ja, weet je... Het gewoon op die manier heb kunnen doen. En ja, oké. Okay, ik heb ook gewoon daarvoor, volgens mij, voordat ik in bad ging. Dus tussen het kickbox en naar het bad gaan. Heb ik gewoon ijs gegeten. Ja, gewoon super lekker ijs. Gewoon Ben Jerry's. ijs En dat was super lekker. En ja, en gewoon water gedronken. in plaats van wijn. En mezelf echt te verdoven. Dus ik ben gewoon blij dat ik die stappen heb gezet. En dat ik gewoon op deze manier... Gewoon er aan heb kunnen werken. Nou ja, oké. Ik weet niet of ik dat in mijn vorige podcast heb gedeeld. Ik weet ook niet meer wat ik allemaal heb gedeeld in die vorige podcast. Waar ik natuurlijk je al een stuk in meeneem. Maar de allereerste dag. Toen mijn oma overleed. uh, Toen heb ik best wel gehallucineerd in bed. En dat vond ik ook best wel lastig en eng en spannend. En ja... Ik heb echt het idee gehad dat haar energie toen echt bij ons in de slaapkamer was. En dat vond ik heel bijzonder. En daarna ben ik ook gewoon met een bepaalde steen dat engelen bij je zijn en die je beschermen. Ben ik ook eigenlijk in slaap gaan vallen. En ik ga je daar zo meteen ook wel weer iets moois over vertellen wat ik daardoor vandaag ontdekt heb toen ik dus de tweede dag naar mijn oma ging. En daar ben ik echt zo dankbaar voor. Daar daar deel ik zo meteen ook wel meer over. Maar hoe ik dat dus ervaarde, dus gisteren, nou ja, eerst kickboksen, toen dat bad, toen vervolgens slapen. Ik heb ook wel fijn geslapen. Ik heb prima geslapen, merk ik. Maar vanmorgen, dus eigenlijk ja, vandaag dus vanmorgen, dus nadat ik geslapen had... en dus de laatste dag ook weer naar het seminar ging van Elko de Boer, stond er op de planning om kwart over negen, om naar de uh, meditatie die Dolly dus verzorgde, om daar naartoe te gaan. En ik had best wel eerst weerstand, want ik dacht, ja, moet ik wel daar naartoe gaan? Uh, Ik voel me zo geïrriteerd, en eigenlijk moet ik gewoon nu ademhalingsoefeningen genomen. dus al die dingen spookten wel in mijn hoofd, maar ik wist, want dat was ook de vorige keer zo, dat dat die meditatie natuurlijk echt... uh, ja, de vorige keer die ik had gedaan bij Dolly, die live meditaties, die zijn zo krachtig. En ik wist, en ik wist ook van tevoren, van ja, ik ga gewoon al in, in deze meditatie, maakt niet uit. En, nou ja, die meditatie komt zo diep binnen, dat is echt heel bijzonder. En ik ga je ook wel meenemen wat ik in die meditatie heb gezien, want het was heel bijzonder. Het begon met het liedje Shallow van Lady Gaga, The Born. Um, daarmee startte ze dus de meditatie en dat raakte meteen al mijn hart, omdat de hart met T, met een T van uh, Tines. Ja, dat raakte meteen mijn hart, omdat ik merkte dat, uh, ja, dat liedje wordt gewoon best wel vaak. Eigenlijk zijn, ja, ben ik samen naar die film geweest en sindsdien is hij ook dat op de. Uh, ja piano keyboard, ook zolder is hij dat elke keer gaan spelen en uh, we hebben het ook wel eens samen gezongen en dat was best wel leuk, want je hebt ook natuurlijk van die hoge tonen en uh, ja, die kon ik dan lekker vals meezingen dat vond ik super cool, maar wat ik dus merkte was dat uh, dat liedje toen tijdens die meditatie ja, dat raakte me gewoon echt kapot hard en toen dacht ik, ja waarom Raakt het me nu zo hard? Eén, omdat ik natuurlijk, ja, ja zingt die natuurlijk ook altijd voor me. En omdat ik mezelf ook erin zoveel herken. En herken omdat in dat liedje wordt natuurlijk, ja, het stukje verteld. Of tenminste, waar, waar ik me in kan verplaatsen, is het stukje van, ja, meer. Meer willen hebben, meer willen, ja, meer willen doen, meer willen... Ja, het stukje meer, dat... Daarmee associeer ik me ook best wel vaak. Van ja, weet je, ik wil altijd meer en meer. Meer mensen helpen, meer mensen dit en meer dit en meer dat. En ik heb ook wel gemerkt dat als ik gewoon dingen loslaat, en dat doe ik dus ook nu veel meer, dat het gewoon genoeg is. Het is gewoon helemaal genoeg. Maar toch is er altijd wel een klein valkuiltje die gewoon verlangt naar meer. Ik denk dat dat je het misschien daar ook wel in kunt herkennen. Gewoon een stukje meer. Van ja, weet je, ja. Het is ook goed, het is ook goed genoeg nu op dit moment. Maar het stukje meer, ja, dat zit er gewoon nog gewoon in. Maar uh, daarna werd dus die meditatie begeleid door Dolly. Dus eerst dat liedje een beetje, toen kwam je er een beetje in. Nou ja, tranen, tranen jongen weer over mijn wangen heen. En dacht van ja, draak me zo. Toen op een gegeven moment gingen we dus die meditatie echt in. Dus eigenlijk begeleid door uh, Dolly. En toen nam ze, ja, nam ze ons eigenlijk mee, of ja, de hele zaal dus dan me mee dus naar uh, een plek naar, uh, ja, naar het verleden en uh, naar momenten in het leven, hoe, hoe het was als klein meisje, en ik vond het dus best wel lastig, want als klein meisje ben ik al seksueel misbruikt, ook verschillende keren, uh, v- ja verschillende momenten in mijn leven en een langere perioden is dat toen ik uh, wat ouder werd, is dat doorgegaan En dat zag ik dus allemaal terug. En ik zag terug van, ja, weet je, welke mensen zijn er voor je geweest toen je klein was? Welke mensen waren er? Van wie heb je gehouden? Uh, Wie hield er van je? Dus dat zag ik allemaal terug. En dat was dus heel bijzonder, want de dag ervoor had ik natuurlijk mijn familie gezien. En ik had natuurlijk nooit gedacht dat ik mijn familie nog ooit echt, echt zou zien. Maar ja, ik wist wel natuurlijk... op de dag dat mijn oma overlijdt... Dan, dan zal ik natuurlijk iedereen weer zien. En dan zal ik natuurlijk alles onder ogen moeten komen. En het is helemaal oké. Okay. Want ik heb dat ook gewoon... de afgelopen jaren heb ik daar zo ontzettend ook gewoon... Uh, aangewerkt en verwerkt... en dingetjes gedaan. En toch merkte ik wel... dat ik dat heel lastig vond. Dus die meditatie was best wel voor mij... ja, het was heel confronterend. Want op een gegeven moment... ben ik dus ook gaan ervaren... ja... De band die ik met mijn moeder had opgebouwd, ja, daar, daar zijn vroeger gewoon wat dingetjes in gebeurd. En ik neem haar helemaal niks kwalijk. Want ik weet natuurlijk dat iedereen een eigen verleden heeft. En iedereen heeft zijn eigen dingen meegemaakt. Of dingen niet verwerkt. Of weet je. Iedereen heeft zijn eigen normen. En iedereen heeft ook echt zijn eigen gedachten en gevoelens. En um, ik ben heel vaak, doordat ik gewoon bepaalde dingen in het leven miste. Waaronder liefde, vertrouwen. Ben ik dat heel erg gaan opzoeken. Gewoon buiten buiten zijn huis, buiten mijn ouders om. En um, ja, ik weet niet, ja, gewoon bepaalde dingen ben ik echt gaan zoeken. En uh, die oom, die was dus um, ja, degene die ik vertrouwde. En die ik ook wel gewoon als klein meisje, omdat ik niet de aandacht dus thuis kon krijgen, daar ging ik dat dus ook gewoon, um, ja, gewoon buiten huis zoeken. Maar Ik vertrouwde gewoon bepaalde mensen gewoon zo erg. En ik merkte doordat ik dat stuk vertrouwen en liefde aan uh, mijn oom heb gekoppeld. Maar ook vervolgens dat heb losgekoppeld. Dat het daarna voor mij heel lastig is geweest om andere mensen te gaan vertrouwen. En om andere mensen. Om het stukje liefde. En dat. ja, Ja, ik vind het echt zo bijzonder. Ik heb het ook vandaag tegen Dolly gezegd. Maar ik vind het zo bijzonder dat ik nu weet dat doordat ik dat dus gekoppeld heb. Toen, vroeger, omdat ik dat niet ervaarde vanuit thuis uit. Ben ik het gaan koppelen en ben ik het gaan zoeken bij de mensen die ik vertrouwde. En ja, waar ik ook liefde en vertrouwen aan koppelde. En doordat ik toen, ja, seksueel misbruik ben. Er is eigenlijk misbruik gemaakt van mijn vertrouwen, geloof. Uh, ja, vanuit, van, ja, van het kind zijn. Ja, weet je. Dat... Ik toen daarna echt zoveel moeite heb gehad met het accepteren van liefde. Het ontvangen van liefde. Het geven van liefde. En dat is dus echt zo, bijz- ja, zo bijzonder geweest. Dat ik gewoon um, ja, denk dat ik nu pas snap waarom dat dus echt gebeurd is. Ik kon daar in ieder geval een link bij leggen wat ik snap. En wat ik nu een plekje kan geven. Omdat ik weet van oké. Okay, Dit is gebeurd en het is allemaal oké. En ja, weet je, ik snap het nu. Het is niet leuk wat er gebeurd is, maar ik ik begin het te snappen. Ik begin iets te snappen waarom ik bepaalde woorden die gewoon ontzettend belangrijk voor me zijn, keer op keer. Want ik heb jarenlang echt een laag zelfbeeld gehad. Ik heb weinig vertrouwen gehad. Ik Ik heb heel veel last gehad om... Ja, van mezelf te houden een aantal jaar geleden. Maar dat heb ik dus allemaal aangeleerd. Dat heb ik geleerd de afgelopen jaren. Om dat dus wel, weet je wel, wel te, te, te voelen. Wel gewoon, weet je, in de spiegel te kunnen kijken. En te zeggen tegen mezelf, ik hou van je. Weet je, je bent allemaal waard. Je bent krachtig, je bent mooi. Weet je, al die, al die dingen die ik dus eerst niet over mezelf dacht. Dat ben ik mezelf ook keer op keer op keer op keer op keer... Gaan, ja, ja, gaan, um, ja, dat ben ik keer op keer tegen mezelf gaan zeggen. En ook, ja, dat heb ik natuurlijk ook met hulp natuurlijk van heel veel mensen, van coaches, business coaches, maar ook van mijn man. Uh, die heeft daar echt de grootste rol, denk ik, in gespeeld, in de support van de afgelopen tien jaar. Soms denk ik ook van jouw ja, respect. Dat, ja, uh, yeah, sowieso respect. Dat je zoveel, um, Ja, zoveel dingen gewoon... Ja... Heb doorstaan, ook met mij. Ja, ik denk dat ik echt niet de makkelijkste ben. Ook omdat ik natuurlijk... Ja, ook wel pittig ben. Qua karakter, maar ook qua mens. Maar ik ben ook gewoon super lief Dus ik denk, ja, weet je, het is natuurlijk een combinatie. Ik ken natuurlijk... Ja, je belicht natuurlijk altijd wel... De schaduwkanten misschien van jezelf. En de mooie kanten misschien minder snel. Maar die heb ik ook, dus dat weet ik. En daar ben ik ook heel blij en dankbaar om. En... Ik heb dus ook door die meditatie, heb ik dus echt linkjes vandaag kunnen leggen. Waardoor ik dacht van, oké, wauw, ik snap nu gewoon echt een aantal dingen die ik hiervoor gewoon niet kon koppelen, niet kon plaatsen. Ik kon niet plaatsen waardoor dat ontstaan is, waardoor dat gebeurd is, waardoor ik bepaalde stappen in mijn leven heb gezet. En waardoor het zo lastig was om bij dat plekje te kunnen komen. En ik ben zo, zo zo blij en zo dankbaar dat ik door die meditatie door er 100% er vol in te zijn gegaan, alles gewoon te hebben ervaren dat het gewoon oké was, dat ik zo diep, ja, zo diep ben geweest dat ik dat gewoon, ja, weet je, heb kunnen toelaten, het was allemaal oké en daarna ook, ik, ja daarna heb ik ook ietsje gewoon gezegd tegen mijn man van, ja, toen waren we klaar met die meditatie. Toen mochten we pauze nemen. zag ik, oké, okay, nou ja, weet je. Um, laten we gewoon even afzonderen van iedereen. Want ik denk dat we even nodig hebben. En toen heb ik dat ook gedaan. En uh, ja, vervolgens ben ik het ook wel gaan delen. Ik kwam ook op een gegeven moment iemand anders tegen en die vroeg aan mij van hé, hey, hoe is het met je? Want Hadden al een aantal andere mensen ook via-via te horen gekregen wat er allemaal gebeurd was. En wat er afspeelde. En allemaal, ja, toch best wel lastig en zwaar was de afgelopen dagen. En daar vertelde ik het ook aan. En op een gegeven moment dacht ik, ja, ik weet wat een stukje heeling van me zal zijn. Dacht ik in mezelf. Van ja, weet je, als ik weet dat er ook straks gevraagd wordt: van ja, wil er iemand wat delen? En dan moet ik dat gewoon doen. Want ik weet gewoon, als ik het ga delen onpubliek. Niet om van, hè, kijk mij nou mijn verhaal. Uh, maar kijk mij nou, uh, dit heb ik meegemaakt. Maar dit is ook wel weer wie ik ben. En dit is ook wat ik heb doorgestaan. Maar dit is ook wat ik nu snap. En dat is zo bijzonder. Want ja wat ik dus achteraf hoorde. Dat mensen dat ook echt heel bijzonder vonden. Maar ook voor de mensen die ook een verhaal met zich meedragen. En ook gewoon dingen niet durven te zeggen. Maar wel, weet je wel. Het wel gewoon... Uh, hierdoor misschien durven te gaan doen of wel een stap in de richting te gaan zetten die ze eigenlijk gewoon heel spannend vinden of heel eng vinden. En ja, ik ben ook blij dat ik dat heb gedaan en ook ondanks het een stukje heling voor mezelf natuurlijk ook elke keer toch wel weer is als ik dat deel weet ik dat ik zoveel andere mensen nu ook natuurlijk ook ja ik help natuurlijk ook al een tijd heel veel vrouwen met dit stuk en ook gewoon om ja weet je het verhaal te omarmen vanuit zelfvertrouwen zelfliefde vertrouwen je verhaal natuurlijk je authentieke verhaal um, ja gewoon op de markt te zetten ja in kaart te brengen maar ook gewoon daarmee andere mensen te kunnen helpen dus ook dat je er ja een business mee um, ja weet je een business mee hebt en uh, andere mensen ook uh, helpt, waardoor je gewoon geld kunt verdienen, omdat je dat gewoon verdient. Dus dat daar richt ik me natuurlijk ook al op. En ik merk wel, doordat ik dit stuk natuurlijk gedeeld heb, is er ook weer zoiets... Ja, weet je, ik vond het heel moeilijk om te delen. Ik merkte ook, wat ik gewoon merkte was, ik durfde niemand aan te kijken. Ik vond het heel lastig, omdat het toch wel echt heel persoonlijk was wat ik deelde ik heb ja ik weet niet op een of andere manier heb ik echt het idee dat ik mijn ziel uh, bloot heb gelegd in zo'n grote groep maar ik wist wel dat gewoon ja weet je dit is nodig om dat stukje te helen en dat heb ik ook gedaan en dat was ook heel bijzonder ik merk ook wel dat ik nu ook wel heel erg moe weer aan het worden ben dus ik moet ook zo meteen lekker de podcast gaan afronden maar ik wil je nog één stuk meenemen in de rest van de dag de rest van de dag was super mooi, heel veel inzichten gehad. En uh, ja, dit is wel echt een van de grootste doorbraken geweest vandaag weer. En tijdens die meditatie dan, daarna ook mooie gesprekken gehad met mensen. En ook uh, ja, super tof, super cool dat uh, eind juni of zo, ja, dan ga je geven Dolly en uh, Ilke natuurlijk weer een, uh, ja, een heel tof event. En daar ben ik natuurlijk ook bij, omdat ik gewoon denk, ja. Daar moet ik gewoon bij zijn. Volgens mij is dat zo vet wat daar gaat gebeuren. Dat is volgens mij eind. Uh, wie is dat nou? Eind juni zeiden ze. Nou, daar heb ik al een kaartje voor gehaald. Dus daar ben ik helemaal blij mee. Maar ook daarna, ook weer vandaag, weet je wel, ja, tot half zes. Meteen door naar huis, snel omkleden, eten, iets. En dan uh, ja. Weer naar mijn oma. En gisteren ja, was het natuurlijk al heftig met familie voor het eerst zien. En ik was heel benieuwd: van ja, weet je, hoe zou het nou vandaag zijn? Want ja, zou het dan anders zijn? Um, ja, ik, weet het, ik wist het gewoon niet. Maar hoe ik het vandaag heb ervaren was heel bijzonder. Ik had gisteren, had ik dus niet mijn steen mee die me beschermde tegen ja, gewoon negatieve energie en verhalen. Dus een bepaalde steen. Um, Ja, die ik dan gisteren niet bij me had. Een soort van zoutsteen, een witte steen. Kan je gewoon in de, ja, hoe noem je dat? In die spirituele winkeltjes kan je dat natuurlijk aanschaffen. En die had ik de vorige keer. Het was wel ook een bijzondere steen. Want dat was dus de vorige keer toen mijn oom overleden was. Afgelopen jaar toen had ik die speciaal gekocht. Ook wel een heel bijzonder moment trouwens. Toen... uh, ja, dat was heel bijzonder. Want ik ging dus daar naartoe naar dat spirituele winkeltje. Waardoor ik... Uh, ja, omdat mijn oom dus op dat moment overleed. En uh, toen had ik gewoon een steen gekocht. Van een oom van een andere familie. Van mijn moederskant van de familie. Maar ook op dat moment gebeurden ook allemaal dingen. En uh, het zal daar niet te veel over... Ja, over... Uh, doorgaan, want dan ga ik weer natuurlijk een heel ander onderwerp natuurlijk weer aankaarten. Maar toen, ja, toen waren ook allemaal, speelden er ook allemaal dingen en uh, lag mijn oma ook in het ziekenhuis en was het ook al best wel, ja, heftig, maar ik heb toen ook voor mezelf besloten van, ja, weet je, als ik hem echt voel om gewoon te gaan, omdat er gewoon zoveel dingen gebeurd is, zoveel dingen gezegd zijn vroeger, dan uh, ja, dan zie ik het wel, maar ik heb nooit echt het besluit of tenminste de intentie gehad om echt mijn oma nog op te gaan zoeken, omdat het voor mij gewoon helemaal oké okay was. Het is altijd gewoon oké okay geweest. En ik heb ook altijd haar besluit gerespecteerd en ook gesnapt. Van weet je, als jij gewoon uh, die overtuigingen hebt en daarmee bent opgegroeid en dat is ook jouw waarheid en dat is ook waar jij uh, voor staat en ja, dat is ook hoe jij denkt, dan is dat gewoon zo. En ja, weet je, ja, ik ben natuurlijk ook wel. De afgelopen jaren gewoon door, ja, door heel veel uh, ups en downs heen gegaan. En daar, ja, dit stuk ook gewoon, weet je, heb ik er ook in meegenomen. En daar heb ik ook jaren over gedaan dat ik het gewoon super lastig vond. Bijvoorbeeld met kerst en oud en nieuw en verjaardag en mijn bruiloft. Ja, zo vaak te horen gekregen. Ja, sowieso dat er niet meer was. Dat wat er vroeger was, de familie. En... ...ja, gewoon op bepaalde momenten... ...gewoon ook dikke nee's heb moeten horen, weet je wel... ...van mensen van ja, nee, kom niet... uh, ...nee, kom niet naar je bruiloft, weet je, dat soort dingen... ...maar, zo be it, dat dat is allemaal natuurlijk zo... ...en en dat is gewoon oké, het is gewoon allemaal oké... ...maar wat ik dus vandaag merkte, was wel heel bijzonder... ...en wat ik voornamelijk merkte was dat... ...nou ja, het was heel anders... Ik merkte dat er bij mij een lading er vanaf was. En ik denk omdat ik natuurlijk die meditatie heb gehad. Ik heb gisteren alles uitgegooid. En ik dacht, ja, sorry Art, maar je, je pols, je linker pols is weer door gisteren natuurlijk alweer helemaal overbelast. Het is dus weer overbelast, het is een soort van gekneusd, omdat het al best wel uh, gekneusd was door mijn ehm kickbokstraining een paar weken geleden. En nu was het nog heftiger geworden... omdat ik gisteren voluit alles eruit had gegooid. Ik dacht, na. Nou... We gaan het toch wel anders aanpakken vandaag. Dus uh, kijk in ieder geval wat het met je doet. Laat de emoties ook er zijn. Maar focus je vandaag gewoon echt gewoon op. Ja, weet je, je bent er voor je oma, je bent er voor je vader en dat voor de familie, je bent er voor je moeder en voor mensen die me nodig hebben. En ik ben er ook natuurlijk voor mezelf. En dat is natuurlijk het belangrijkste. En ik ben blij dat ik dus die steen, oh ja. Maar het is altijd die steen. Ik had die steen meegenomen en ik merkte echt heel. Hoe, hoe, ja, hoe heerlijk het ook klinkt. Ik wou zeggen, hoe zweverig het ook klinkt. Ja, ik merkte echt dat ik rust ervaarde doordat ik die steen in mijn handen had en kracht voelde. Ik voelde me meer onder controle of zo. Dat je echt merkt dat je. Ja, heel gek, maar een soort van. Niet per se. Ja, die extreme emoties die ik gisteren ervaarde... die had ik nu in één keer minder. En ja, ik weet niet. Ik denk dat uh, dat, dat echt gewoon... voor mij was dat al van wauw, oké. Okay. ben toen ook weer... ja, de, ja tijdens uh, de momenten dat je dus eigenlijk weer... Uh, ja, hoe zeg je dat, in het mortuarium... mijn oma, ja... Weer dag. Um, tegelijkertijd is er ook dan een priester die een dienst uitvoert, en uh, daar worden allemaal liedjes mee gezongen en allemaal dingen vanuit het Hindoeïsme. En wat ik ook voornamelijk merkte, was dat: uh, ja, ik was er gewoon helemaal oké okay mee. Ik ben ook tijdens die dienst ook een beetje weer gaan mediteren, gaan visualiseren terug in de tijd en ik ben ook gaan kijken, weet je wel. Van ja, ik heb zoveel wel mooie momenten gehad. Toen mijn oma en opa... Mijn opa is uh, zeventien jaar zo uit mijn hoofd overleden. En nu dan mijn oma. En ja, zeventien jaar geleden... Toen uh, is hij dus overleden. En ja... De herinneringen die ik toen gewoon had en heb gemaakt... die, Die zal ik altijd blijven koesteren. En die er zijn geweest. En die ik wel heb gehad. En ja, dat gaf me ook wel een stukje van... ja toch wel een stukje van, ja, ja, het is toch wel jammer... weet je wel, dat dat het zo gelopen is. Maar ik ben er oké okay mee. En uh, ik weet ook dat ik er oké okay mee kan zijn... omdat ik weet dat toen dus... ja, dat is ook wel... mijn oma, die was dus een tijd geleden... is de afgelopen jaren heel erg vaak ziek geweest. Maar ik weet dat mijn vader toen tegen mij... ooit een keer heeft gezegd van... hey Art, uh, als je, je oma wil bezoeken... het kan gewoon. En uh, ze is gewoon thuis. En... Uh, Ze heeft niks tegen je, weet je wel. Het is gewoon allemaal oké. En ik ben blij dat ze dat, dat mijn vader dat tegen mij heeft gezegd. En dat ik ook met dat gevoel ook mijn oma kan laten gaan. En dat ik met dat gevoel ook gewoon, weet je, vrede heb met dat ze verlost is uit haar pijnen. Want ze had heel vaak pijn en ze had heel veel medicijnen. En ze ja, weet je, ze ze had zoveel jaar al alleen maar dagelijks zoveel medicijnen. Waardoor haar ziel nu echt gewoon verlost is... van al die pijnen. En ja, weet je... ik gun haar niets beters toe... dan dat ze gewoon... waar ze ook nu is... dat dat ze gewoon vrede en rust ervaart. En ja... ik vind het gewoon heel mooi... dat... dat ik het gewoon met dit gevoel... kan, kan afsluiten. En dat vind ik gewoon het fijnste. En ik ben... Ja, ook wel weer merkte dat ik vandaag ook wel andere emoties voelde. Vooral een stukje verdriet, van ja, weet je, ik vind het jammer, maar ik snap het allemaal nog en het is gewoon oké. En ja, ik vind het ook heel bijzonder dat op een gegeven moment heb ik ook de gedachte gehad, weet je wel, vandaag van ja, weet je, ik het idee gehad, nou ja, weet je, ik heb degene... Die mij vroeger seksueel misbruikt heeft. Heb ik vergeven. Maar niet vergeven van: ik ga nu met je praten. En ik ga nu, weet je, gewoon doen alsof er niks aan de hand is. Dat niet. Dat zeker niet. Maar ik heb het hem vergeven. Omdat ik gewoon denk: ja, weet je, ik wil niet meer met dat die woede. Wil ik niet meer lopen. En ik, ja toen de dienst vandaag klaar was, toen, toen iedereen wegging... toen heb ik hem in zijn ogen aangekeken en heb ik hem gecondoleerd. Heb ik gezegd van, ja, weet je, condoleert met je moeder. En toen ben ik gewoon daarna gewoon doorgelopen, maar wel met het stuk van... weet je, ik heb, ja, ondanks er dingen zijn gebeurd... ja, weet je, heb ik dit op deze manier... Dit moment kunnen afsluiten. En voor mij is het oké okay dat, ja, dat ik dit op deze manier heb kunnen zeggen. Dat ik nu merk dat er ook een hele, ja, een hele rust of zo valt. Er valt ook bij mij gewoon een stuk van. ja. Het is oké. Okay. Het is gewoon oké. Okay. En uh, ik ben blij dat ik deze stap heb gezet. Ik ben blij dat ik deze stap uh, ja, heb, uh, ja, heb gezet. Ik denk dat dat het is. En uh, voor nu ben ik oké. Okay. Ik voel me ook fijn. Ik ben ook blij dat ik dit allemaal nu gedeeld heb. Ik weet ook niet wat ik nu... Ja, ik heb natuurlijk veel dingen gedeeld. Natuurlijk de driedaagse, Ilko. wat het met me heeft gedaan. De rollercoaster. Ja... Uh, yeah. Te zijn geweest voor mijn vader. Wat de meditatie van Dolly heeft gedaan. Bijzonder. Heel bijzonder. Heeft me heel veel kracht in ieder geval gegeven. Heeft me heel veel bewustwording gegeven. En het heeft me heel veel... Ja, ik ben blij. Ik ben blij dat bepaalde kwartjes zijn gevallen. En uh, ja, heel bijzonder dit allemaal. Bijzondere reis, bijzonder... Hoe dit allemaal gegaan is. En heel dankbaar en blij dat ik de kracht heb. En dat ik merk van ja, weet je. Het is niet voor niets geweest. De afgelopen tien jaar dat ik zo hard aan mezelf heb gewerkt. Dat ik zo hard, weet je. Alle hulp die ik heb gekregen ook heb aangenomen. En ja, dat ik ermee aan de slag ben gegaan. En ja, ik ben blij. Ik ben blij dat ik deze stap heb gezet, deze dingen heb gedaan. Dat dingen zo zijn gelopen zoals ze nu tot nu toe zijn gelopen. Morgen is ja, morgen is denk ik wel een van de heftigste dagen. Ik merk ook dat doordat er heel veel mensen geen afscheid van mijn oma hebben kunnen nemen, hebben ze daar best veel moeite mee. Ik ook. Ik vind het ook heel jammer natuurlijk. Vooral jammer, ja. Weet je, maar... Ik heb er ook vrede mee en ik heb er ook rust mee. En ik merk gewoon dat ik denk: van ja, weet je, ik ben blij voor haar dat ze nu in rust gewoon verder, ja, verder kan gaan. Ja, ik denk dat dat mooi is. En uh, ja, mocht ik de behoefte voelen, misschien voel ik de behoefte niet, misschien wel, dan zal ik een uh, deel 3 opnemen van uh, wat. De crematie met me heeft gedaan. Hoe de emoties morgen zijn. Wat er gebeurd is. En uh, ik wil je bedanken sowieso. Van, uh, ja, voor je tijd. En voor alles natuurlijk. En uh, voor je support. Ik merk ook dat de afgelopen dagen... Ook bij het seminar van Ilko... Zoveel mensen op me af zijn gestapt. Waarvoor heel veel dank. Voor alle support. Voor alle lieve berichtjes. Ik merk echt dat ik zoveel... Lieve berichtjes heb ontvangen. En uh, ja, echt zoveel liefde en support. Ja, ik kan niet anders zeggen dan dank je wel. Gewoon voor dit. En uh, ik vind het fijn dat ik mijn verhaal heb kunnen delen aan je. En voor nu wens ik jou gewoon een hele fijne avond verder. Het is nu alweer bijna half tien, zie ik. Of het is al over half tien. En uh, ja... Ik ga hem ook afsluiten en als ik morgen de behoefte of overmorgen zie je wel wanneer ik de behoefte voel om iets op te nemen, dan neem ik het op en dan dan hoor je het weer. Dus nu uh, ciao, ik ga hem afsluiten en ik spreek je heel snel weer.